0: Sí, el fin de semana hubo alguien campeonando y también hubo todos los resultados, obviamente. Hubo resultados el fin de semana, todo lo que sucedió te lo voy a contar ahorita. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de El Once Inicial, hoy tenemos un lunes el cual literalmente estoy yo, ¿qué pasó ahí? Shout out a todos los miembros del El Once Inicial, que bueno, el único miembro responsable claramente soy yo, pero bueno. Eh, sí, nada más porque los demás miembros del El Once Inicial andan afuera, andan haciendo ahí cosas chidas. también les voy a dejar el clip de, de los miembros que están ahí un poquito expuestos y captados en cámara Así que bueno, el lunes que pues toca hablar de todo lo que ocurrió el fin de semana en la actividad del fútbol internacional. Entonces, ya saben, siempre vamos de la liga menos conocida a la más popular. Y ahora me toca echarme los, los, los cinco o inclusive seis, entonces tengo que ir así, ¿eh? Y bien, empezamos con la liga francesa, la cual corresponde a la jornada 26... Eh, un estrasburgo empató a cero contra el nisa El nisa tuvo dos expulsados El hijo de Patrick Kluivert, Justin Kluivert Y el muy veterano defensa brasileño Dante También se fue expulsado Entonces le les salió muy barato ese empate a los del nisa El Paris Saint Germain ganó 3 a 1 Un partido en el cual el primer tiempo Bueno, el equipo parisino pues sí se veía un poquito débil Empezó ganando el Saint-Étienne que lo hemos contado aquí que es un equipo que ahorita ahora mismo está luchando por salvarse y pues que no, no caiga a la segunda división Mbappé marcó dos goles a pase de obviamente el mejor jugador de toda la historia, Lionel Messi y que también lo vamos a ver en las estadísticas que está mejorando mucho más sus números y ya se ve ahora sí el nivel porque bueno, un periodo de adaptación lo tiene cualquiera y Danilo Pereira al minuto 52 fue el que descontó para el equipo parisino. Mónaco perdió 2-1 a contra el Stade de Reims un resultado feo para el Mónaco dado que eh, al minuto 88 les expulsaron a su jugador a Jean Lucas y al equipo se fue de abajo y hasta el minuto 93 fue que el Stade de Reims que con este gol selló su victoria. Lorient le ganó 1-0 al Brest el el Racing Club de Lens le ganó 2-1 a Langer un empate entre el Olympique de Marsella y el TROA. iba ganando el Marsella con penal de Dimitri Payet y que al minuto 90 el Troyes empató el partido y eso pues no, no va a ser buenas noticias para el Marsella si es que quería pelear la liga, claro el Lille que después de su partido de Champions esta vez le ganó 1-0 al Olympique de Lyon un buen partido del de conjunto francés. El goleador de esta, de esta vez fue Gabriel Gudmundsson. Un defensa que jugó, jugó un poquito más para arriba. Y que bueno, bien, bien por el Lille. Y que eso nos pone de la siguiente manera en la tabla. El PSG es líder con 62 puntos. Luego le sigue el Olympique de Marsella con 47 Niza es tercero con 46 puntos Ahí va el Stade Reims con 43 Y ya pues el Mónaco está noveno Lyon décimo eh, Los que están en la zona de descenso ahora mismo El Mets con 22 puntos También el Saint-Etienne es decimonoveno, noveno los, Con los mismos puntos Y también el último lugar El colista de esta liga El Girondin de Bordeaux Tiene los mismos puntos pero por la diferencia de, de goles Entonces es que El Bordeaux está en en la posición 20 nos vamos a los goleadores porque kylian mbappé ya es uno de los máximos goleadores de esta temporada de la liga francesa con 15 goles le sigue wissam bengeder también con los mismos goles Martin terrier tiene 13 y ahorita jonathan david se ha estancado y pues sigue teniendo los 12 goles que literalmente creo que les hemos dicho esa misma cantidad como hace un mes y en asistencias Mbappé también tiene 11 y le sigue el GOAT. Leo Messi tiene 10 asistencias. ¿eh? O sea que hay buenos números para, para Leo para hacer su primer año en una liga desconocida. Y pasamos de Francia a Alemania en donde vamos a hablar de la Bundesliga que hubo jornada desde el viernes. Esta jornada corresponde a la número 24. Hoffenheim le ganó el Stuttgart 2 a 1. El Leverkusen le ganó 3 a 0 a la Arminia Bielefeld. Eh, un partido, pues, la verdad, de, de equipos bastante medi mediocres esta temporada, como lo es el Borussia Munchengladbach y el Wolfsburgo, que terminó el partido a dos goles, no se podía saber. Eh, pues bueno, al final, el Munchengladbach empató al minuto 82 con gol de embolo. Eh, y que, pues bueno, no es un resultado que les beneficie mucho o no. Pero bueno, eso ya lo veremos en la tabla. Unión Berlín le ganó 3 a 1 al Mainz, eh, Freiburg le ganó 3 a 0 al Hertha de Berlín. Un empate entre el Greuther y el Colonia. Y el partido más llamativo de la jornada, un Eintracht Frankfurt Bayern Múnich, la cual se lo llevó el equipo bávaro con gol de Leroy Sané al minuto 71. Está teniendo buena temporada Leroy Sané, ha estado marcando ya varios goles en la Bundesliga, 7. Entonces viene bien, 7 goles, 8 asistencias para el alemán, buena temporada. Leipzig ganó 1-0 al Bochum con gol de también un jugador que la está rompiendo en la Bundesliga como lo es Christopher Nkunku, que yo esperemos que sea llamado para la selección francesa porque está teniendo también muy buenos números el francés. Los que no están teniendo tan buenos resultados y números es el Borussia Dortmund porque empató a 1 contra el Augsburgo que es un equipo que está ahorita peleando por el no descender. Torgan Hazard marcó por el Borussia Dortmund y el Augsburgo pues empató en el minuto 78. En la tabla pues nos dice que el Bayern Munich, como lo ha dicho Rolas muchas veces, no importa qué video estés viendo del once inicial, de, de este tipo de videos de análisis, siempre vas a ver al Bayern Munich como líder. La verdad sí, no importa cuándo es este video. Tiene 58 puntos y con eso de que el Borussia Dortmund te empató, pues la ventaja se, se acrecentó otra vez. 8 puntos tiene de diferencia entre el segundo lugar y el primero. El Borussia Dortmund tiene 50 puntos, luego le sigue el Bayern Leverkusen con 44, Leipzig es cuarto con 40, quinto Freiburg con los mismos puntos, solo que... El Leipzig, como tiene mejor diferencia de goles, está arribita. El Eintracht Frankfurt es décimo, les digo. Equipos como el Wolfsburgo y Borussia Mönchengladbach, que se enfrentaron este fin de semana, están en la mediocridad, ya ni siquiera en la mediocridad de la media tabla, sino que están a un escalón abajo. Wolfsburgo es de décimo segundo y el Borussia Mönchengladbach es décimo tercero. En la zona de descenso pues tenemos al Hertha de Berlín como en el lugar 16. 17 está el Stuttgart y en el colista de la liga alemana el Greuther con 14 puntos. Nos vamos a los goleadores y tampoco sorpresas que te da la vida ¿no? Robert Lewandowski es goleador con 28 goles. Luego le sigue Patrick Schick con 20. Y aún y cuando Erling Haaland ha estado lesionado durante todo este mes. Sigue estando en la parte alta de goleadores con sus 16 tantos para asistencias, Thomas Müller es el líder indiscutible con 17 luego le sigue también el joven Florian Wirtz del Bayern Leverkusen que también le deberían echar un ojito al alemán, al igual que a Musa Diaby, un equipo de Leverkusen que aunque, bueno, no está así tan eh, en los primeros lugares pero, pero está teniendo buena temporada gracias a estos dos jugadores y ahora nos vamos a la Liga italiana, nos vamos a la Serie A, en donde hubo partidos de la jornada 27, un empate entre el Milan y el Udinese, que también el Milan está haciendo a base de puros empates, no se va a llevar la liga, que es uno de los grandes candidatos. Rafael Leao fue el que marcó el gol para el Milan y el Udinese empató al minuto 66. También hubo otro empate. Para variar, el otro rival de la ciudad, el Inter de Milán, empató a cero contra el Genova. Y que, bueno, aquí damos nuestro reconocimiento a Johan Vázquez que jugó los 90 minutos como lateral izquierdo. Entonces, está teniendo bastante actividad el mexicano y nos alegramos mucho. Que ojalá tuviera esos mismos minutos en la selección mexicana, pero, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Está bien que juegue como lateral izquierdo porque, bueno... Ya saben que el lateral izquierda en la selección mexicana en general, en los dos laterales, hemos tenido ciertos problemas en esa posición. Problemas como los que tiene ahorita la Salernitana que empató a uno contra el Bolonia y que pues es un resultado que no les beneficia mucho. Aunque bueno, es un punto, pero ellos quisieran también ganar para pues salir de esa zona roja del descenso. Empoli y Juventus hubo, se, se jugó un buen partido ganó 3 a 2 la Juventus con goles de Moiskin y un doblete también de nuestro gallo Dusan Blahovic marcó el 45 y luego marcó el 3 a 1 al minuto 66 también impacto inmediato que como, como debía de ser de Dusan Blahovic sazuolo y Fiorentina hubo también este partido interesante en el cual se lo llevó el Sassuolo con resultado de 2 a 1 de último minuto se llevó el partido del Sosuolo con gol de De al minuto 94. También otros partidos como Gelas Verona que le ganó 3-1 a 1 a Venezia. Cagliari le ganó, ganó 2-1 a 1 al Torino. Y la Roma de José Mourinho le ganó a la Spezia con un penal de Tammy Abraham al minuto 99. Sí, les marcaron penal al minuto 90 y ya bueno, el exjugador del Chelsea... Marcó su penal para que le diera esta victoria, importante victoria a los de José Mourinho. Lazio también se enfrentó al Napoli, que también el Napoli de último minuto, este equipo por fin ganó y que ahora sí está, lo vamos a ver en la tabla, con esta victoria, pues sumó bastantes puntos y eh, un, escaló bastantes posiciones, diría yo. Fabián Ruiz fue el que marcó el gol al minuto 94 y que, bueno. Si no han escuchado mucho, Fabián Ruiz se ha rumorado mucho que igual y no puede no va a renovar con el Napoli dado que su contrato termina hasta el año 2023. Entonces, podría ser una opción, según lo que dicen los medios, que el Real Madrid se podría interesar en el español para que lo trajera de nuevo a la Liga. No sé, igual, por ejemplo, ustedes madridistas, ¿qué piensan de Fabián Ruiz? Ahí, para que nos nos pongan en los comentarios o aquí en Spotify de qué opinan de Fabián Ruiz y si les gustaría que, que estuviera en el mediocampo de Madrid. Y bueno, en la tabla de posiciones, Napoli es líder con 57 puntos, luego le sigue el Milan con los mismos puntos, pero por la diferencia de goles del Napoli es que está un escalón arriba. Inter es tercero ahora con 55 puntos, y luego le sigue la Juventus que no se baja del top 4 con 50 puntos. Como les digo, esta victoria de la Roma con ese penal de último minuto les benefició porque ahora son quintos con 44 puntos y esperemos que tengan un poquito de más estabilidad en su juego y que puedan ganar más partidos y que se puedan colar en, en los puestos de Champions League. Fiorentina es octavo, Lazio es séptimo, Atalanta es sexto y otros equipos como Spezia o Cagliari están en el lugar 16 y 17 respectivamente en el descenso nos encontramos con que el Venezia es décimo octavo con 22 puntos luego le sigue el Genova con 17 y el colista de la primera división italiana es la Salernitana en goleadores también 0 unidades de sorpresa Dusan Blavovic es el goleador de esta temporada de la Serie A con 20 tantos. Luego le sigue. Ojito también bastante infravalorado. Lo que está haciendo Chiro Immobile. Que tiene 19 goles en la Serie A. Y le sigue Gio Simeone. El hijo del Cholo con 15 goles. En asistencias. Domenico Berardi tiene 12 asistencias. Luego le sigue Hakan Chalanoglu. El jugador del Inter con 8. Y Yaluca Caprari del Gelas Verona. Que tiene 7 asistencias. Y bien. De Italia pasamos a España, a la Liga Santander, que esta jornada es la número 26. Levante, que por fin ganó 3 a 0 al Elche, que está teniendo ahí una buena racha para que pueda salir de esa zona de descenso. Valencia le ganó 1 a 0 al Mallorca. De, desca, de, destacamos mucho la expulsión de Ilex Moriva al minuto 94, que por si no se acuerdan, Ilex Moriva era... Canterano del Bar, bueno, sí era canterano del Barcelona, pero como no quiso renovar, se fue al RB Leipzig y ahorita está cedido en el Valencia. Y bueno, no lo está pasando tampoco tan bien. Getafe a 2 contra el Deportivo a la vez. Hubo una victoria también, podemos decir que in extremis del Real Madrid de Navarro, porque Karim Benzema de nuevo apareció para que el Real Madrid ganara su partido. De visita ante el Rayo Vallecano Atlético de Madrid también hizo lo suyo ganó al Celta de Vigo 2 a 0 con doblete de Renan Lodi, un lateral bueno en este caso carrilero y que estuvo bastante participativo en la creación de los goles, lo mismo podremos decir de Héctor Herrera que nos alegramos también y que le han caído muchas críticas a Héctor Herrera en la selección me incluyo también yo me incluyo también yo, eh de ese doble pleonasmo casi casi, pero bueno, el chiste es que Héctor Herrera pues sí me incluyo, que todo el mundo le empezó a tirar un poquito de hate y que ahora pues esperemos que esta, este gran momento de forma que está teniendo HH se vea reflejado en los demás partidos y en sus compromisos también con el Atlético de Madrid que jugó un buen partido. buen partido el de Jeremy Pino que marcó un póker hizo cuatro cuatro goles contra el español que el resultado ya de por sí fue una masacre 5 a 1 le ganó el Villarreal al español eh, Bulaye Diaz eh, fue el otro jugador que marcó el quinto del Villarreal pero un gran día para Jeremy Pino que tiene 19 años o sea soy más grande que Jeremy Pino. O sea, Jeremy Pino nació el 19 de octubre de 2002. Soy más grande que él. Y mira, imagínate. El brother marcó póker en la primera división de España. Y aquí estamos nosotros así diciendo la hazaña del jugador. Sevilla y Betis. también se cruzaron las, las caras en un derby como siempre muy pasional en España. El derby yo creo que sí más calentito podríamos decir de España y uno de los más de Europa ganó 2 a 1 el Sevilla con goles de Rakitic y de Munir el Haddadi, dos ex Barcelona le dieron ahí la victoria al Sevilla, Tecatito Corona fue titular jugando como extremo derecho y jugó ahí los 90 minutos eh, bueno Podremos decir que estuvo normal su participación pero que claro esperamos todavía muchas cosas de Tecatito sabemos de la calidad que tiene y que Julian Lopetegui lo conoce muy bien de su paso por el Porto Andrés Guardado y Diego Laines pues no jugaron este partido Diego Laines creo que por molestias, medi molestias musculares o algo así no fue convocado al partido y Andrés Guardado se quedó en la banca Real Sociedad le ganó 1-0 a los Asuna el Barcelona bueno el Barcelona, ojito que, primero que nada, yo, bueno, no sé si lo dije aquí en el en alguno de los episodios del podcast, pero sí, no veía con buenos ojos el fichaje de pierre o Aubameyang por el Barcelona. Decía que eran muchas dudas por cómo venía del Arsenal. Y bueno, ahora mismo me está callando la boca y qué bueno que lo está haciendo, porque el Barcelona pues lo necesitaba mucho. Ese gol que no tenía, pues ahora lo se ve, se ve reflejado. En Pierre o Bomellán. Que tuvo un muy buen partido. Y en general todo el equipo jugó bastante bien. Muchos highlights ya saben. Como fue una victoria muy grande del Barcelona en el Camp Nou. 4-0 fue el resultado. Entonces hubo de todo. No sé si también hayan visto. Y si no les ponemos de que aquí el clip de Pedri. Es una jugadota. Ese hizo un caño a, uno, a un jugador del Athletic Club. Y que... También Usman Eden Belé podremos decir que jugó un muy buen partido, explosivo como siempre y muy diferencial de cara al ataque. También marcó nada más ni nada menos que Luke de Jong al minuto 90 y luego Memphis de al minuto 94. Muy buen resultado que le sigue incrementando el, el buen optimismo que está teniendo el Barcelona con los resultados que tuvo la semana pasada. Y bueno, ahora nos vamos a la tabla de posiciones. El Real Madrid es líder con 60 puntos. Le sigue el Sevilla con 54. El Betis es tercero con 46 puntos. El cuarto lugar lo tiene ahora mismo el Fútbol Club Barcelona con un partido pendiente con 45 puntos. En el quinto lugar se encuentra el Atlético de Madrid también con los mismos puntos que el Barcelona. Solo que por la diferencia de goles, como he dicho antes el Barça está arriba le sigue ahí el Villarreal Real Sociedad y Athletic Club como sextos, séptimos y octavo lugar Getafe es decimoquinto Mallorca es decimosexto y el Granada está ahí muy cerca de la zona del descenso la cual, esos tres equipos que complementan la parte baja de la tabla el Deportivo a la vez es decimo octavo con 21 puntos Cádiz es decimo noveno con 20 y en el lugar 20 está el Levante con 18 puntos. Karim Benzema es el goleador de la Liga Santander. También 0 unidades de sorpresa para el francés. 19 golecillos. Luego le sigue Vinicius Junior con 13. Luego está Raúl de Tomás con 13 goles también del español. Y ahí le sigue Enes Unal, Juanmi y José Lu. En las asistencias también... Karim Benzema es el líder de las asistencias con 8. Comparte también ese primer lugar con Oscar Trejo del Rayo Vallecano con 8 asistencias. Y ahí le sigue Iker Muniain con 7. Y ahora nos vamos a la Premier League. A la Premier League en la cual hubo, bueno, también jornadas entre semana. Y luego en el fin de semana, los partidos que se necesitaban jugar. Y bueno, así como por decir muy en general de los partidos que se jugaron entre semana Hubo un Burnley contra el Tottenham Hotspur que ganó el Burnley 1-0 muy, muy sorpresivo ese resultado y que también se habló mucho en la semana pasada De Antonio Conte y sus declaraciones después del partido Muy, eh, muy decepcionado y decía que no se veía él capaz de poder manejar un equipo como el Tottenham Hotspur y lo entendemos. También hubo partido entre Watford y Crystal Palace, que ganó el Crystal Palace 4-1. También en la entre semana, mientras jugaba un Manchester United contra Atlético de Madrid de la Champions, el Liverpool le metía seis goles al Leeds United. Seis golesotes, una rastriza impresionante. Muy. estuvo. estuvo muy. Muy feo esta goliza. Hubo un partido también entre semana importante... ...que era entre el Arsenal y los Wolves... ...que estos dos equipos están peleando por los puestos europeos... ...están ahí muy arriba... ...y que el Arsenal se lo llevó con gol de Alexander Lacazette al minuto 96. Y ahora sí, el fin de semana hubo partidos de la jornada 27... ...el Southampton le ganó 2-0 a al Norwich City... También el Leeds United ahora se tenía que enfrentar a otro equipo del Big Six como lo era el Tottenham Hotspur y que también se llevó una boliza en casa por un resultado de 4 a 6 y que también hizo historia los dos jugadores, las estrellas sin duda de los Spurs, Harry Kane y Hummingson hicieron el récord de la asociación más fructífera de la Premier League entre los dos han hecho 37 goles y con esto son la mejor pareja estadísticamente en la etapa de la Premier League. Superaron, si no estoy mal, a la asociación entre Frank Lampard y Didier Drogba, si no estoy mal. Entonces, felicidades para estos dos mega cracks del fútbol y que están ahí otra vez levantando al equipo para que puedan aspirar a algo más. También del otro lado de la moneda, pues el Leeds United con esta derrota también abultada y sobre todo en casa... Leeds United le dio las gracias a Marcelo Bielsa y pues después de cuatro años en el cargo y que los ascendió a la Premier League después de 16 años y de mantenerlos la temporada anterior, pues ya la situación era un poquito insostenible. Todavía a, a la fecha de que se está haciendo este video no se ha anunciado al nuevo entrenador, pero está fuertemente rumoreado sobre todo por Fabrizio Romano, la fuente número uno, ya saben, de todos estos rumores. Dice que el exentrenador del Leipzig, Jesse Marsh, sería el sucesor de Marcelo Bielsa como entrenador de los Whites. Newcastle United le ganó 2-0 al Brentford, un empate entre el Crystal Palace y el Burnley, también empate entre el Manchester United y el Watford, que a ver si no me lo va a negar aquí Octavio si estuviera eh, presente un empate que se lo tuvo que haber llevado sin duda el Manchester United, pero que no pudo, no pudo anotar el gol y que todavía se ve un poquito inconsistente el equipo de Ralf Racknick. Aston Villa le ganó 2-0 al Brighton. También hubo un partido polémico entre el Everton y el Manchester City. El Manchester City ganó el partido con el de Phil Foden al minuto 81, pero que durante el partido... Hubo una jugada súper polémica que aquí les vamos a dejar la foto porque Rodrigo Hernández, no el del podcast sino el del Manchester City, <ríe> eh, puso su brazo eh, para que no pasara ese balón, le pegó el balón en el brazo y estaba en el área de penal y el árbitro no, vio, o sea, no dio por válido esa mano porque antes en la jugada había un fuera de lugar y marcó ese fuera de lugar en vez de la mano de Rodri. Entonces, muchísima polémica se generó. Frank Lampard hasta dijo en conferencia de prensa que su hija de tres años, si hubiera visto esa jugada, ella también sin duda hubiera dicho que eso era penal. La verdad es que se armó, se armó dura la polémica y creo que también el Everton está ahí como impugnando y más o menos viendo con la Premier League que pues oye una jugada que era muy clara y que no la dieron por buena pues que van a, van a defender eso y también hubo un partido entre el West Ham y los Wolves los Wolves no la pasaron nada, no muy bien esta, esta semana anterior porque también perdieron contra el West Ham con un resultado de 1 a 0 Raúl Jiménez eh, fue, fue banca y entró hasta el minuto 81 por el jugador Juan Gichan. Y bueno, no pudo hacer mucho ante ante la pues, rocosa defensa del West Ham. Nos vamos a la tabla. Y el Manchester City es líder con 66 puntos. El Liverpool con un partido menos tiene 60 puntos. Luego le sigue el Chelsea también que tiene dos partidos pendientes. Este es 0.50, Manchester United es cuarto con 47, ahí va el Arsenal con 45. Y ojito que... sí dije West Ham, sí creo que sí. West Ham es quinto y sexto, ojito que el Arsenal tiene que también 45 puntos, pero... Si lo comparamos con el Manchester United, el Arsenal tiene 24 partidos y el United 27. Entonces le queda todavía muchísimo margen al Arsenal para seguir ganando. Y si gana todos los partidos que le quedan. Claramente va a pasar al Manchester United. Y el Arsenal se podría colar como cuarto. Luego le sigue ahí los Spurs con 42 puntos. Wolves tiene 40. Leicester City es 13. Aston Villa está en el lugar 12. Everton. Que bueno es muy sorpresivo ver a este equipo rozando in extremis la zona de descenso. Que es decimo séptimo con 22 puntos y ahora vamos con la parte baja de la tabla porque el Burnley está en el lugar 18 con 21 puntos Watford es decimonoveno con 19 y el colista también no se podía saber el Norwich City es colista con 17 puntos en la parte del goleo Mohamed Salah aunque no haya jugado esta semana marcó ha ah, marcado más bien 19 goles, luego le sigue Diogo Jota y Sadio Mané con 11 goles Son ahí también tiene 10 goles, Sterling pero que ahí, el egipcio nadie lo mueve del primer lugar de goleo obviamente también en asistencias esta sí, probablemente lo puedan mover porque hay 3 jugadores de Liverpool más bien, en los que están en las asistencias, Salah tiene 10 Trent Alexander-Arnold tiene 10 y Andy Robertson tiene 9 y ahora sí, la razón por qué el Liverpool no jugó el fin de semana Premier League fue porque se enfrentó a nada más y nada menos que al Chelsea en la final de la Carabao Cup, que es como la Copa de la Liga en Inglaterra. Y que... tremendo gallazo se me salió, ¿eh? <ríe> y que el Liverpool se lo llevó en los penales. Se lo llevó en los penales ese partido y que es campeón, es es campeón, o sea, no hay nada más que decir O sea, el mejor equipo de Inglaterra Lo tienen aquí a mi derecha O a su izquierda, si lo están viendo partidas Muy buen partido, la verdad esos, De esos 0-0 que tú dices No es cierto, no, ni jugaron bien O sea, ve el resultado No marcaron goles Pero la verdad es que estuvo interesante No se los voy a negar o Un partido que también estuvo Bastante peleado entre En el medio campo, sobre todo y que se lo llevaron hasta los penales. Y bueno, ahí... le voy a... Sí, sí yo creo que le voy a hacer demasiada burla a, <ríe> a rolas. No, <ríe> <ríe> no, Eduard Mendy, que estaba haciendo un partidazo, un señor partidazo que salvó bastantes veces al Chelsea, lo cambiaron a, para los penales. Por Kepa, que también el portero español, saben que ha estado, pues sí, atajando uno que otro penal, que siempre lo ponían para ese, para ese tipo de, de instancias. Y que esta vez no, no, no se pudo, porque lo cambiaron. Los penales se fueron hasta los sí 11 penales. Cuando le tocó a Kepa tirar el suyo, lo mandó, lo mandó a volar. Y con eso el Liverpool se coronó campeón de la, de la Carabao Cup. Entonces, una, una noche triste para, sin duda para Kepa, que lo venía haciendo bien en esa tanda de penales, que Thomas Tuchel le estaba dando un poquito más de confianza y que ahora, pues no, la, la diosa fortuna, la verdad, no le, no le sonrió esta vez pero que igual sigue siendo un gran portero suplente en tu cara rolas el Liverpool ganó es campeón carajo <risa> y de hecho hablando de campeones vamos a hablar de la justamente copa porque hubo partidos la semana pasada empezamos desde el martes un Chelsea que le ganó 2-0 al Lil un Lil que bueno se vio obviamente sobrepasado por toda la Hecatombe y pues ejército Que tiene de medio campo el Chelsea jugó muy buen partido eh, Romelu Lukaku se quedó en la banca Y que pues no le extrañaron Tanto porque al minuto 8 Kai Havertz fue el que metió el primer gol Ya después Pulisic al 63 También los que no tardaron mucho en marcar Fue la Juventus que de, de visita Se fue al estadio de la Cerámica Y empató contra el Villarreal Dusan Blaovic fue el que marcó el gol a los como 40 segundos. O sea el brother llega. Primeros 40 segundos en la Champions. Gol. Impresionante lo del Serbio la verdad. Y que bueno no le acompañó mucho el equipo. Porque Dani Parejo fue el que empató el partido al minuto 66. Y que con eso se llevan un empate. Que pudo haber sido un poquito más para la Juventus. Y ya para el miércoles hubo dos buenos partidos. Entre el Benfica y el Ajax. Que muchos en las predicciones habíamos dicho que el Ajax se lo llevaba muy sencillo y en realidad en el papel pues no no fue tanto así, Hubo un empate de hecho terminaron a dos goles, Dusan Tadic fue el que abrió el marcador por el parte del Ajax al 18 y también esto fue una curiosidad bastante rara y de mucha suerte porque Sebastián Aler, el también super killer del Ajax... Marcó autogol al minuto 26, pero luego el minuto 29 marcó ahora sí su gol para que el Ajax eh, estuviera arriba en el marcador. Así que no importa en qué portería sea, Sebastián Aler sigue marcando goles. Y ya para el minuto 72, Jarem Chuk marcó el empate al minuto 72 y que eso significó pues, el resultado final del partido. Hubo otro enfrentamiento bastante interesante del podcast. Octavio, que es muy fan de los Red Devils, visitaron al Atlético de Madrid que se, sí, muy rápido abrió el marcador al minuto 7 con gol de Joao Félix. Un buen cabezazo, un poquito de remembranza a lo que había sido el gol de Robin Van Persie, si no se acuerdan, en el Mundial de 2014. Que volando como Superman cabeceó, algo así más o menos hizo Joao Félix y que batió a David De Gea. Y no fue hasta el minuto 80 que el Manchester United empató el partido con el hombre que menos esperaba que marcara gol. Y ese hombre fue Anthony Elanga que le ha estado dando muchísima confianza a Ralf Ragnik y que le ha respondido bien. No por nada marcó ese gol y que todavía le da el aire de esperanza al United de que pueda más o menos reconducir esa eliminatoria. Y bueno, pues así estuvo todo lo de la Champions League... ...porque el jueves, el jueves tuvimos también, tuvimos Europa League... ...y afortunadamente no está aquí Navarro para recordármelo una y otra vez... ...pero claramente aquí nuestro gran equipo, el FC Barcelona... ...jugó la vuelta de los 16 avos de la Europa League... ...y que aplastó en su casa al Napoli. Aunque el resultado haya sido de 4 a 2... En el papel, bueno, estuvo... El dominio del Barça fue mayor... Pero que bueno, por unos cuantos errores... Este... Minúsculos que... Sobre todo de Ter Stegen que dejó... Dejó el balón muy largo y pues como se barrió... Tiró al jugador del Napoli... Y ahí fue el... el primer gol del Napoli y ya después... Bateó Politano pues al 87 ya que... El partido estaba 4-1 pues... Como que sí el Barça bajó un poquito sus revoluciones... Pero que igual... No servía de mucho ese gol para el Napoli. Que el marcador global quedó 5 a 3. Buen partido de Frankie de Jong, Que tenemos que destacarlo bastante. Que hizo una jugadota magistral. Y que su gol es una, es una obra de arte casi casi. Se llevó muy bien a, al medio campo del Napoli. Y esperemos que así siga su estado de forma. Usman Dembélé también no... Pues no jugó mal, hubo eh, más protagonismo entre Ferran Torres y Pierre Obomeyang, que también marcó un muy buen gol, que también Frankie de Jong deja pasar el balón, el pase que, que habían hecho desde la banda, y Aubameyang la clavó en el ángulo. Les digo que qué bueno que me está callando toda la boca Aubameyang, que siga marcando goles. También hubo otros partidos, por ejemplo, que el Atalanta le ganó 3-0 al Olympiacos y terminó la, el partido y el marcador global en 5-1. Ruslan, Ruslan Malinovsky fue el que marcó los dos goles y que también emotivo emotiva postal, sobre todo de Malinovsky que a la hora de celebrar su gol se levantó la camisa. Y ahorita vamos a poner la foto, pero se ve... Claramente por lo, que estamos, por lo que está pasando ahora mismo. Pues es una bonita postal del de ucraniano. Lazio y Porto empataron a dos. Pero en el marcador, marcador global pues pasó el Porto 4-3. a También el Leipzig que ganó 3-1 a de visita a la Real Sociedad. Eh, pasa a la siguiente ronda. Y otro también muy sorpresivo resultado y decepcionante para el Borussia Dortmund. Que se quedó fuera del Europa League. O sea. Y luego contra el Rangers de Escocia. El Rangers de Escocia. O sea. Tenían todo para que el Dortmund pasara a la siguiente ronda de Europa League. Y no lo quiso así. Por un marcador de, global de 6 a 4. El equipo de los Rangers. Se pasó. Pasó por encima del Borussia Dortmund. Y se va a listar en los octavos de final. De hecho no pasó mucho tiempo porque al siguiente día de el, todos estos partidos que ocurrieron se hizo el sorteo de octavos de final y partidos destacados como que el Barcelona se va a enfrentar al Galatasaray en los octavos de la Europa League. Un también interesante encuentro entre el Sevilla y el West Ham. El RB Leipzig se va a enfrentar también al Spartak de Moscú. Que ojo también con el Spartak de Moscú se ha estado hablando mucho estos últimos días porque como es un equipo de Rusia y como le he dicho de lo de Malinovsky por toda esta situación están igual pensando en correrlos a, a los equipos rusos que estén participando en estas competencias entonces se ha estado moviendo mucho en el mundo del fútbol todo esto de la situación igual en nuestras redes sociales en Instagram si, si no nos siguen porque aquí va momento de spam síganos en Instagram, ahí como el 11 el guión bajo inicial también estamos en Facebook estamos en Twitter, estamos en TikTok entonces todas estas redes sociales las puedes encontrar aquí en la descripción o en el podcast ahí los tienes, ahí arribita en, el, en la parte principal del podcast, y ahora sí cierra si el momento de promoción, y ahora sí eh, hubo momentos como el de Roman Abramovich, que el presidente del Chelsea se dio toda la administración al Consejo de Acción Social o algo así, al... ahí toda la administración se lo dio a ellos, porque pues eh, Abramovich, además de ser ruso, tenía estrechas relaciones con el presidente Vladimir Putin y pues obviamente ha manchado bastante la imagen no solo de la persona, sino de todo el club y es que por eso por momentáneamente se ha deslindado del equipo, pero no quiere decir ojo que Abramovich vaya a vender al equipo todavía no se ha manejado eso como una opción, entonces nada más pues esperemos que no sea eh, todo este conflicto de escala más mundial y que que pues afecte a otras partes pero esperemos que, que bueno pues pronto se pueda resolver esta situación y así pues amigos con este, con este mensaje de esperemos de un poquito más de optimismo, les doy las gracias en nombre de los, de los cuatro hola <ríe> que disfruten su inicio de semana, gracias por vernos por escucharnos un día más, denle like, suscríbanse aquí a YouTube síganos en Spotify eh, tienen mucho más contenido en las dos plataformas en Spotify tienen ahí todos los demás episodios de esta temporada. Entonces, tienen ahí todo repertorio y muchas horas de información del fútbol. Entonces, nada más. Ya, ya dije todo mi, mi repertorio de, de las redes sociales. Entonces, síganos ahí. También los tienen aquí abajo en la descripción del video o del podcast. Así que, pues bueno. Mi nombre es Juan Carlos y nosotros nos estamos viendo en la siguiente emisión. Ahora sí con todos. Eso espero, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Da. <ríe> Nos vemos en la siguiente. Chao.